0: Si aparte de un ser humano también eres veterinaria o veterinario, déjame decirte, veterinadicto, que estás en el lugar adecuado. Bienvenido a Podcast Veterinario con Tris Sampaio. ¿Qué tal, veterinadictos? Feliz sábado. Espero que estéis disfrutando del día. Y... Y que este ratito que pasemos juntos sea, sea agradable. Para mí esta semana ha sido una semana muy interesante. Empezó el sábado pasado, no el lunes. Y empezó el sábado pasado cumpliendo 55 años, que es una buena forma de empezar una semana. 55 años que para mí suponen, como habéis escuchado en mi anterior podcast, el principio de mi tercera edad vital o de mi tercera etapa vital. Cuando hablamos de tercera edad pues sonamos en la cabeza como viejos, como quizá personas que ya han acabado su etapa laboral eh, y que se han merecido el, el descanso, ¿no? Bueno, yo creo que ese descanso del guerrero todavía no me ha llegado, o sea que, espera que esta, espero que esta tercera edad sea todavía una edad muy vital y llena de, de nuevas aventuras. El lunes empezó la semana oficial y empezó eh, como a mí me gusta, trabajando en lo que más me gusta, que es de veterinario, haciendo la paroscopia y combinándolo con otra de mis aficiones, que es la de enseñar. Esta semana ha sido una semana muy de enseñar, y ha sido muy de enseñar porque he repasado un poquito... También el directo que hicimos con, con Ever. Esta semana hemos tenido un directo también en Instagram con José Rodríguez, otro de mis referentes, no solo como veterinario, no solo como cirujano, no solo como profesor, también como persona. Ever, para mí, un, un ejemplo de lo que es un veterinario emprendedor. CEO de una macroempresa que tiene un montón de empleados y un montón de, de alumnos de Improved Veterinary Education. Y toda esta semana pues, me ha llevado un poquito a, a recordar, a recordar los, los orígenes. Y esto también en función del de lunes, que como os digo, estuve en una clínica en Almería con Cristina y con Miguel. Os, os mando un saludo desde aquí en la que al final del día hicimos una pequeña entrevista, un pequeño jueguecito para ver, para relajar el ambiente, para despedirnos. Estuvimos siete horas en el quirófano, creo, ocho, no me acuerdo, un montón. Y en ese, en ese pequeñito juego, cuando les pregunté por qué habían llegado a la endoscopia, Miguel me reconoció, me comentó, me recordó, porque creo que en algún momento me lo había dicho, pero no me lo había tomado en serio, que se había dedicado a la endoscopia por un podcast que, que escuchó. Posiblemente la primera temporada. No sé en qué momento eh, le llegué de, de esa manera para que le, suge, le sugiriera profundizar en la endoscopia. Bueno, por un lado fue un momento de satisfacción, de incredulidad un poquito y por otro lado un poquito de susto también. Hace muy poquito, un par de semanas estuve también en la universidad dando clase por primera vez a gente de, de segundo, de grado, de veterinaria y ahí también fue un momento de, de reflexión y de, de darme cuenta lo lo que podemos influir a la gente que tenemos alrededor, incluso a veces a gente que no nos conoce a través de redes ahora, cómo les podemos influir de una manera positiva en este caso, pero qué susto si también es en, en, otro, en la otra línea, ¿no? en el sentido negativo. Bueno, supone al final estar aquí exponiéndome también, como decís muchas veces que os cuento lo que que cuento bastantes cosas de mí, bueno, creo que es un momento en el que, ya sabéis, en mi tercera edad, pues me puedo permitir contar lo que siento sin problema. Pero esto, saber que estas palabras tienen tanto peso o que pueden provocar tantos cambios, pues genera un poquito de, de susto. Venga, vamos a decir susto. Y ahí es cuando he repasado, momento de cambio de, de etapa, pues claro, es un momento de reflexión, he revisado, he repasado cómo llegué yo a la endoscopia. Y ya lo he contado muchas veces, pero bueno, os hago un pequeño resumen. Siendo alumno interno de cirugía eh, en caballos en la Universidad Complutense de Madrid, uno de los profesores, Javier López San Román, empezó a hacer artroscopia para su tesis y pidió voluntarios dentro de los alumnos para ayudarle. Y ahí fue cuando tuve la primera vez un endoscopio en mis manos, un endoscopio rígido, y cuando lo metí en la primera articulación, de un cadáver por supuesto, no os penséis que mi primera artroscopia de caballo siendo alumno fue en un animal vivo, descubrí que aquello, aquello me iba a cambiar la vida, que era algo en lo que merecía la pena profundizar. Podemos decir que Javier López San Román, en ese momento, mi profesor de cirugía, me cambió la vida. Me cambió la vida porque a partir de ahí, todos los jueves íbamos al matadero de Madrid a conseguir patas de caballos, y nos pasábamos todo el jueves practicando sobre esas patas cómo meter un artroscopio de 4 milímetros en esas articulaciones. Después de aquello, pues bueno, pasé por varias fases, fue, fui residente, os acordáis, me fui a Asturias, trabajé con, en el Principado de Asturias, en ganadería, medio ambiente... Y llegó el momento de tomar la decisión y de lanzarme a este mundo de la endoscopia. Lo tenía súper claro. Por alguna razón el, el universo me había puesto por delante a mi pareja. Y su padre solo hacía endoscopia. Un médico de humana, gastroenterólogo, dedicaba su espacio laboral a hacer endoscopia. Bueno, su espacio laboral y, y casi la mitad de su vida porque empezaba a las 6 de la mañana y acababa a las 6 de la tarde, todos los días. O sea que lo tenía un poquito a mano. Pero la inconsciencia de la juventud, bueno, ya no era tan joven, ya tenía mis 30 años, 30 y... Eh, me llevó a querer comprar equipos y lanzarme al vacío para empezar a hacer endoscopia. Yo ya había hecho endoscopia en la universidad... Eh, si había tenido ya contacto con la endoscopia flexible, pues venga, eh, esto está chupado. Eh, mi factor limitante es tener el endoscopio. Una vez que tenga los endoscopios, pues nada, es ponerse, ponerse a ello. Y ahí fue cuando contacté con la primera empresa que me hizo caso, porque en ese momento, hace pues eso una pila de años, las únicas empresas que nos hacían un poquito de caso, eran ST Endoscopia, que nos vendían equipos flexibles reciclados de humana que en la mayor parte de los casos no se adaptaban lo más mínimo a, a nuestras necesidades, y Storch, que tenía una línea de veterinaria desde siempre, eh, una empresa que había apoyado la endoscopia veterinaria sobre todo en Estados Unidos, los pop de la, en, de la endoscopia estaban allí, y es verdad que sí que tenían un, unos equipos adaptados a nosotros y me supieron aconsejar en cierta medida. Y digo en cierta medida porque como no tenían en ese momento ningún flexible, la obsesión del comercial que me atendía era que tenía que hacer endoscopia rígida. Y para mí la endoscopia era la artroscopia y el digestivo. Pero... Y dentro de la compra, que por supuesto iba a hacer sí o sí, y teniendo en cuenta mis, mis criterios, obviamente, porque a esa edad yo ya sabía todo lo que tenía que saber de endoscopia, compré dos, en dos sitios distintos. Por un lado, tuve la suerte de poder acceder a equipos de segunda mano de Pentax en Suiza, a través de mi suegro, que me ayudó desde el principio, como ya os he contado un montón de veces, y allí elegí toda la variedad necesaria de endoscopios flexibles para hacer casi cualquier cosa. Y por otro lado, pues me orientaron, me orientaron bastante bien en qué equipo de endoscopia rígida comprar y lo compré. Y digo, me, me, orientaron, me orientaron bien, aunque el resultado fue que me gasté una pasta inmensa porque compré todo lo que en principio necesitaba. Y el comercial que me atendió pues tenía mucha capacidad de persuasión. Y me gasté un, un dineral. Pero bueno, ya estaba preparado en cuanto a instrumental para lanzarme a la aventura. Lo único que me faltaba era un poquito de formación. Y aquí es donde os voy a, a conectar un poquito con, con la semana, con mis publicaciones de la semana respecto a dónde aprender endoscopia. En el momento en el que yo empecé había como dos escuelas en, en la península ibérica que eran en el Centro de Mínima Invasión de Cáceres, en el que la mayor parte de los cursos, por no decir todos, yo creo que no había ningún curso específico de veterinaria, eran todos para medicina humana, y por otro lado, eh, el Instituto Mediterráneo de Endoscopia que estaba en Castellón. Este centro tenía un acuerdo con Storch y cuando comprabas equipo, directamente te pagaban también un... Un curso en, en Castellón, que en realidad, bueno, era una estrategia comercial que funcionaba muy bien, en realidad ya te habían cobrado el curso en el, en el presupuesto, obviamente, y si no querías ir al curso, pues estupendo, porque ya estaba cobrado, pero bueno, eh, tenías la sensación de, de que ese curso era un poquito más asequible. Luego establecieron otra estrategia que también fue curiosa para que veáis que todo está inventado en el que te decían, bueno, si compras este equipo te descontamos X dinero y con ese dinero tú puedes ir a hacer un curso a Castellón, que al final era, era básicamente lo mismo. ¿no? El caso es que, bueno, fui a Castellón y e hice mi primer curso de endoscopia rígida. Yo ya había trabajado con endoscopia rígida, lógicamente, haciendo artroscopia, pero claro, mi artroscopio de caballos de 4 milímetros, os podéis imaginar que en pequeños animales iba un poquito justo. Y cuando decidí dedicarme a la endoscopia en exclusiva, me di cuenta que tenía que dedicarme a los grandes y a los pequeños, no solo a los grandes, que era mi, primer, mi primera idea. Bueno, Castellón, un curso, dos, tres todos los cursos que había eh, me afilié a ellos hasta tal punto que llegaron a empezar a invitarme a ir de profesor o de asistente o de ayudante en los cursos y a cambio de mi trabajo pues me invitaban al curso. Otra modalidad que también sigo sigo poniendo en práctica actualmente no os penséis que después de tantos años eh, he cambiado mucho mi concepto. Y ahí descubrí, aunque ya en la facultad me había encargado de formar a los alumnos internos que entraban después de mí, cuando fui residente me ocupaba de la formación de los alumnos internos, cuando montamos el grupo de traumatología en Rapaces, en la facultad también a partir del segundo año me dedicaba a formar en los protocolos y cómo había que funcionar a los que entraban nuevos, pero ahí descubrí que realmente me gustaba enseñar, que esa faceta de de ayudar la tenía dentro de alguna manera y me apetecía enseñar a los demás lo que yo había aprendido. En ese momento yo pensaba que con un gran esfuerzo, pero realmente fue un esfuerzo evidentemente... Eh, en dinero y en tiempo, pero creo que lo tuve medianamente fácil porque otras personas de mi entorno ni siquiera se planteaban estudiar endoscopia porque no tenían dónde. Por otro lado, mi formación en flexible, pues me venía un poquito de mis visitas a la consulta de mi suegro y de mis conversaciones con, con ellos. Mi suegra, como os he contado también, era enfermera dentro de ese centro y me puso las pilas en, en una parte muy importante y que no nos enseñan, siguen sin enseñarnos ahora, que es en cómo cuidar los equipos, cómo limpiarlos, cómo mantenerlos. Bueno, pues más o menos ya sabía de qué iba, y no tardé mucho en lanzarme al mercado laboral y hacer mi primera endoscopia, que fue una endoscopia de digestivo en un boxer en Asturias, en una clínica en Áviles, con un flexible pediátrico de segunda mano al que no le funcionaba eh, la insuflación porque posiblemente como era un equipo antiguo y no se había usado en mucho tiempo pues estaba obstruido y con un canal de trabajo por el que no me cabían las pinzas porque yo había comprado unas pinzas de un diámetro y el canal de trabajo del pediátrico era un poquito más pequeño. Pero ahí que me que me metí en ese primer esófago de aquel boxer y la primera endoscopia digestiva en pequeños animales de mi vida, que fue esta, lo que me encontré fue una intususcepción gastroesofágica, que por supuesto en ese momento no identifiqué al principio. Lo único que, que vi de aquella era que intentaba entrar en el estómago y no sabía dónde estaba. Han cambiado un poquito las cosas en cuanto a, a dónde formarnos, Ahora mismo hay un montón de compañeros que están haciendo endoscopia. Aquellos principios de los que yo tenía que convencer a mis clientes que eran los veterinarios de que la endoscopia era el camino para un montón de diagnósticos y también de tratamientos ya pasó a la historia porque gracias a que hay mucha gente en el mercado haciendo estos procedimientos ya prácticamente no hay que convencer a nadie. Es más, ahora hay una... Se nota en el ambiente que hay una tendencia a realizar ciertos procedimientos como por ejemplo las ovarectomías o las ovaristerectomías que ya hay que hacerlas por la paroscopia. Y esto es bonito porque es el camino que han seguido casi todas las técnicas pioneras médicas también en medicina humana. Esto os lo he contado también alguna vez de cómo los artroscopistas que empezaban en Humana tenían que luchar con los cirujanos, con los traumatólogos tradicionales, para convencerles que haciendo dos agujeritos pequeñitos no solo estaban jugando a, a las consolas, que en ese momento ya había, sino que era una forma de tratamiento mucho más adecuado que cirugía abierta. Lo que digo siempre, si ahora os rompéis un cruzado, que ojalá que no se rompa nadie ningún cruzado, pero si eso pasa y el traumatólogo que os atiende os dice que os va a hacer una cirugía en la que va a abrir la rodilla desde el fémur hasta la tibia, pues obviamente decís que no hay o simplemente os levantáis, aun con el cruzado roto y salís corriendo de allí, ¿no? Pues esto es lo que ha pasado en, en veterinaria y está pasando. ¿Cuál es el cambio fundamental? Que los propietarios saben que en veterinaria ya hacemos esto y lo piden. Y esto que era un factor limitante que yo tenía identificado, que nuestras labores de educación y de difusión y de divulgación tenían que ir orientados también a los propietarios, ahora tutores de nuestras mascotas, pues este, este hecho ya es obvio. ¿no? Ahora los tutores nos solicitan esa técnica y si no la haces se van a otro sitio. ¿Qué ventaja tenemos o tenéis las nuevas generaciones que queréis aprender estas técnicas? Que ahora ya hay muchos sitios donde aprender. Para mí hay sitios de referencia, hay muchas fórmulas, hay muchas variantes de cómo aprender y hacemos un repasito. Pues están los másters, títulos propios, eh, títulos de posgrado, que son cursos generalmente de larga duración en los que... A lo largo de un año escolar, a veces un año real, se hace un, un, un repaso de todas las técnicas de endoscopia, de cirugía de mínima invasión, de endoscopia intervencionista, de endoscopia quirúrgica, incluso depende del máster o del posgrado, se habla de microcirugía o de radiología intervencionista. Son cursos que van avalados generalmente por un título, otorgado por una universidad. Y aquí hay un poquito de hay un poquito de confusión y me gustaría comentaros un poquito para que lo tengáis claro. El hecho de que una universidad te dé un título propio, ese título propio no te habilita especialmente para poder hacer esa técnica o deshabilita. En España, el título que te permite hacer de veterinario de todo es el título que te da la universidad. ¿De acuerdo? En el grado. Las privadas o las públicas. Una vez que tú eres veterinario, tienes capacidad o posibilidad legal para trabajar de cualquier especialidad. Las diplomaturas, que fueron una forma de, de posgrado en el fondo, que venían a rellenar un hueco de especialidad o de formación en especialidades que no teníamos, solo te garantizan con su título y esto es una discusión que podemos tener cuando queráis y seguro que algunos que nos estén escuchando pues pueden no estar de acuerdo, no pasa nada, podemos discutirlo, pero ese título de diplomado por supuesto te dice o te garantiza o te certifica que la persona que lo ostenta ha pasado por una cantidad de formación y de requisitos para obtenerlo, que en principio... Determina que tiene los conocimientos necesarios para ejercer de. Pero ningún diplomado de ninguna especialidad tiene, al menos en España, más capacidad, posibilidad o derecho de ejercer ninguna especialidad. Esto lo tenemos que tener claro, no por quitarle el mérito, por supuesto, a los diplomados, que obviamente lo tienen y que han hecho grandes sacrificios y esfuerzos para tener ese título, sino porque la forma de llegar a ese conocimiento no tiene por qué ser de esa manera, al menos de momento. Es decir, tenemos la suerte que en el, en el caso de la endoscopia hay muchas posibilidades de formarse, con bastantes garantías y no necesariamente sufriendo. El esfuerzo, obviamente, hay que, que aportarlo en cuanto a tiempo, inversión, eh, ganas, motivación. Pero tenemos, al menos en nuestro país, la suerte de contar con varios sitios donde podernos formar. Yo os cuento un poquito los que conozco de cerca y en profundidad porque participo en ellos, pero no le quito mérito a ninguna de las otras opciones, ni digo que sean el mejor ni peores. pero yo os cuento mi película, como siempre, os cuento mi experiencia y os puedo hablar de los cursos en los que yo participo y que me aportan ese, esa garantía de que estamos enseñando lo que, lo que podemos y lo que debemos y que al menos el alumno que sale de estos cursos tiene las garantías de que con esos conocimientos va a poder hacer algo más que cuando entró. Pues recordando un poquito la charla de la semana pasada con Ever pues recordábamos cómo le conocí. Estábamos en una bepa, en un coffee break, y yo vi a Ignacio Álvarez del Segura, eh, que estaba hablando con, un, con una persona, un hombre joven, y por alguna razón me incluyeron en la conversación y en esa conversación estaban comentando cómo implantar cursos de posgrado. EBER desde siempre había tenido claro que había una necesidad en el veterinario de aprender más, que había pocos sitios donde poderse formar, que si querías tener una especialidad la única forma era irte de tu país, dejar a tu familia y irte a Estados Unidos o a Inglaterra a hacer una diplomatura. y como él dice, él tenía la necesidad de democratizar esa educación. ¿Y cómo lo hizo? Pues a través de una empresa privada, cuyos títulos que imparten de posgrado eran cursos largos, en los que los ponentes se supone que tienen una mínima calidad, y digo se supone porque yo estoy incluido en ese plantel de profesores y cuesta un poquito reconocer si tienes esa capacidad o no, en el fondo... Soy un poco tímido. Bueno, en, en, en estos cursos tienes un título al final que te permite hacer un examen a través de una entidad externa que dice si los conocimientos que has adquirido son suficientes o no y obtienes tu título avalado por la ISVPS, que seguramente todos conocéis o habéis incluso hecho algún curso. El modelo no es perfecto, lógicamente, tiene fallos o tiene lagunas, pero es una forma muy razonable de tener una visión teórica general y también práctica porque en la mayor parte de los casos está apoyado por mucha práctica. Pero claro, a mí me faltaba un poquito cuando empecé en esos cursos y justo en las primeras ediciones de posgrados que se hicieron en Improve. Hubo ya una primera edición de, de un posgrado de endoscopia, y estamos hablando también de hace un porrón de años. Era el único sitio donde se podía uno formar en profundidad y en extensión en endoscopia. No había otro sitio. Estaban los cursos intensivos, como os decía, de Cáceres, que es otra modalidad de curso, que estaban muy bien y cuando hacías siete pues, ya tenías una habilidad práctica. Pero faltaba mucho. Cuando a mí Eber me propuso ser el tutor de ese curso y hacer el curso que a mí me hubiera gustado, pues fue un poquito lo que hice en ese momento. Y aunque en ese en esos inicios solo se podían hacer cursos en, en español con diplomados que venían, que eran como en endoscopia. No había pop de la endoscopia que hablara en español, o yo no los conocía al menos pues elaboramos un, un curso en, en el que yo tenía bastante peso porque tenía que cubrir los huecos de los que no podía conseguir y trajimos a profes de Inglaterra y de Estados Unidos que fue para mi gusto un lujazo porque casi aprendí yo más que, que enseñé tengo que reconocerlo por lo que le doy las gracias a Improve y en concreto a Ever desde aquí que quede constancia bueno Después de eso... Eh, con el paso de los años, no pocos, tuve la oportunidad de, de empezar a, a compartir docencia en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres. Durante estos años que os digo, el Centro de Mínima Invasión empezó a abrir sus puertas al mercado veterinario y al final había al menos dos cursos al año uno orientado a la cirugía laparoscópica y toracoscópica y otro más orientada a la diagnóstica, sobre todo al flexible. En el que, bueno, si hacías los dos cursos tenías esa aportación práctica en Animal Vivo que a lo mejor faltaba de, en Improve. Me parecía una combinación perfecta. Con el paso de los años, pues bueno, ese modelo ha ido evolucionando, ha habido otras empresas que han intentado formación y que no han funcionado... Ha habido otras que sí que funcionan y que hacen talleres, gracias a que, como os digo, cada vez hay más compañeros que saben hacer endoscopia, que son buenos eh, endoscopistas, llamémoslos así, y son buenos docentes. Hay un montón de sitios y un montón de compañeros con los que aprender. Es verdad que de alguna manera, o tanto en un sitio como en otro, al final acabamos coincidiendo y, y disfrutando. Y ahí es donde unimos un poquito el principio de la respons responsabilidad que implica eh, estar ahí, ¿no?, enseñando. Los cursos, como os digo, la forma de aprender, pues son los máster, que os dan un título, que nos habilitan especialmente, eh, pero bueno, que os dan unos conocimientos. Están los, los cursos intensivos en los que... Vas 3-5 días y estás practicando una técnica en concreto, por ejemplo, como los de Cáceres, intensivos del Centro de Mínima de Invasión, y luego están las estancias. Y las estancias hay una variedad infinita y al final depende mucho de la persona con la que vas a estar aprendiendo, tu tutor, ¿no? Pues nosotros, a nosotros nos han acompañado durante estos años, pues personas que han estado un año entero con nosotros, incluyéndose en el servicio y trabajando con nosotros, a colaboraciones con empresas eh, que ofrecían a sus clientes por comprar sus equipos, pues estar una semana, diez días con, con nosotros trabajando, incluyéndose en, en nuestro trabajo habitual. Bueno, es una forma muy interesante porque además te pones en contacto directamente con gente que está haciendo endoscopia y además trabajando con clientes en la calle y si este servicio pretendes que sea un servicio de referencia pues aprendes también cómo, cómo es el tratar con, con nuestros compañeros veterinarios que ya sabéis que a veces somos muy difíciles. Pero bueno, volviendo un poquito a esa responsabilidad, a ese susto que me dio cuando Miguel me dijo que se había lanzado al mundo de la endoscopia por un podcast Aprovecho esta plataforma pues para daros un, un de nuevo eh, mi oferta. Que una de las partes que más me gustan de la profesión es enseñar lo que sé. Puedo saber más, puedo saber menos. Yo ya sé que no soy el mejor, ni soy el más rápido, ni el más joven. El más guapo, esto lo podríamos valorar. Pero es verdad que... Tengo una experiencia de 22 años en la técnica y tengo cosas que contar. Y me gusta contaroslas. No tengáis ningún problema en contactarme, pedirme ayuda. Seguro que buscamos una forma en la que tanto yo como formador, como vosotros como alumnos, eh, nos encontramos cómodos y recibimos cada uno la energía que necesitamos. Y quizá ahora desde, por mi parte, desde una madurez que no tenía cuando empecé en aquellos cursos de ayudante en Castellón, que realmente no sabía nada. Hablaba un poquito de material como mucho, que era la parte que me dejaban. Y luego la parte práctica, pues yo me ocupaba de atender a las dudas de, de las personas que estaban allí practicando. Pero ahora, después de 22 años de profesión, Creo que ya me entero un poquito de qué va esto y estoy deseando compartirlo con vosotros. Entonces sirva este pequeño inciso en, en mi línea de podcast de esta temporada en la que este podcast no estaba previsto, pero que me ha apetecido grabarlo para un poquito refor reforzar el trabajo de esta semana con Ever, con José Rodríguez que le vuelva a nombrar otra vez. Si queréis saber más de él, acordaos que hay un podcast estupendo de la primera temporada que podéis escuchar, y si no, el directo que hicimos en Instagram el otro día eh, es perfecto, porque nos contó un poquito de él, en vez de, en vez de contaros yo ahora otra vez, eh, escuchadle a él, que es mucho más divertido. Y bueno, despediros este sábado, que es un sábado que todavía es intenso, yo... Hoy tenemos un evento familiar importante y, y que va a, ser, va a ser intenso y quiero estar ahí 100%. La semana que viene voy a tener una experiencia que no he tenido nunca. Ya os, canto, os contaré un poquito. Seguidme porque lo comentaré en las redes y posiblemente acabe siendo un podcast fijo. Pero es una experiencia que me apetece mucho, pero voy a estar un poquito desconectado. No os prometo que el sábado que viene lleguemos a, a, al podcast. Lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar, pero no os puedo prometer 100% que, que esté. Pero seguidme, seguidme por Instagram y os vais a sorprender. Al menos yo creo que os vais a sorprender porque yo mismo estoy sorprendido de que me haya unido a esta locura que por otro lado me apetece muchísimo. Esta fase vital esta tercera edad también me ha me ha subido las ganas de aprender de... de buscar conocimiento, de inquietud, de curiosidad por lo que hay más allá de lo que hago, con lo cual yo creo que bueno, no os cuento más. Estamos en el minuto 33/33, 33. bueno, ahora ya me he pasado. Es un buen momento para, para dejar aquí este podcast. Gracias a los que estáis ahí oyendo y escuchando. Gracias a los que me habéis enseñado. Y gracias a los que me dejáis enseñaros y acompañaros en vuestro camino. Es una sensación muy bonita el poder estar ahí. Desde los más jóvenes a los no tan jóvenes. Y porque esto me ayuda a cumplir uno de mis objetivos. La mejor forma de aprender es enseñar. Hasta el próximo episodio, Veterinarix 2. Un abrazo. Y recuerda, síguenos en Instagram, Trisampayo. Y no te pierdas nuestros tips, directos y novedades. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio de Podcast Veterinario con Trisampayo.